0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa seurataan Yhdysvaltojen presidentinvaalien kutkuttavimmat käänteet koko vuoden ajan. Tänään puhutaan siitä, tuoko postipate äänen, jokaisen luoja puidaan nopeasti Wisconsinin tuloksia, se mitä niistä on puhuttava. Minä olen Sami Lindfors.
1: Minä olen Tuomo Hyttinen ja jakson loppupuolella löydämme yllättävän turvallisuudelle ja yhteiskunnalle kriittisen alan – Floridasta, mistäs muuallakaan. Ja, ainiin, tänään on 28 viikkoa vaaleihin. My democratic socialism says health care
0: is a human I right. I stand before you to officially launch my campaign for a second term as president of the United States. That's United. my plan and that is why I'm going to win. I will be standing there not afraid to talk about a different way to answer the call of faith. No niin, käydään ihan ensimmäisenä läpi niitä tuloksia, mitä tässä jo vähän odoteltiinkin. Voisi melkein sanoa, että Wisconsin oli viimeinen viskonsiniitti Bernie Sandersin arkkuun sillä päivä päivä vaalien... Valmistelin tätä koko tämän viikon ajan, tätä jaksoa valmistellessa. Eli Bernie Sanders tosiaan jättäytyi sitten tuon äänestyksen jälkeen pois, mutta katsotaan tuloksia silti. Tuomo, semmoinen puinti, että mitä siellä tapahtui ja onko tällä nyt hirveästi merkitystä?
1: Sillä on sinänsä merkitystä, että niinku tuloksilla ei nyt sinänsä ole väliä. Totta kai Biden, Biden saa eniten ääniä demokraateilta ja... Äh, Republikaanelta ei siellä ollut kuin yksi vaihtoehto eli Trump, joka on jo käytännössä saanut sitten enemmistöä. Valitaan republikaanien puoluekokouksessa ehdokkaaksi tuli mitä tuli. Äh, Mutta se mitä tavallaan sitten vaalien lukujen tai tulosten takana on, niin äh, noin 31 prosenttia, 538 mukaan 31 prosenttia äänioikeututusta anto äänensä noissa viime viikon maanantai-vaaleissa ja se on aika paljon tullut alas sitten tuo äänestysaktiivisuus, eli 2016 presidentti esivaaleissa, niin siellä 49 prosenttia oli sentään tämä äänestysaktiivisuus, Et tässä on aika paljon varmaan näkynyt korona ja sitten se, että peli on ollut selkeästi selvä, mutta se, se mikä oli totta kai mielenkiintoista oli se, että tämä postiäänestys, se lisääntyi huomattavasti sillä suurin piirtein neljä ääntä viidestä annettiin postitse näissä vaaleissa ja jos tämä peli ei olisi ollut niin selvä, niin siellähän sekoiltiin ihan takaa taas melkein niin ajovalaisissa mittasuhteissa tällä kertaa.
0: Ja tämähän antaa totta kai todella luotettavat fibat tuota marraskuuta ajatellen, kun puhutaan kohtapuolin lisää tuosta tuosta postiäänestyksestä näin niin kokonaisuutta ajatellen, mutta se oli kuitenkin mun mielestä silleen merkittävää myös se, että mä näin tällaisen salaliittoteorian siitä, että miksi Bernie Sanders jättäytyi kisasta vasta sen äänestyspäivän jälkeen pois, sillä tuollahan samalla äänestettiin myös uudesta osavaltion korkeimman oikeuden jäsenestä. Ja Tässä oli sitten tämmöinen kuvio. Siellä demokraatti meni läpi ja osa on sitä mieltä, että syy minkä takia – onnistuttiin jotenkin saamaan demokraatti sieltä yllä, näin läpi, vaikka republikaania sinne on yleensä povattu kaiketi, niin johtuu siitä, että demokraateilla oli kuitenkin oikea esivaali. Siellä oikeasti äänestettiin vielä Sandersin ja Bidenin välillä, toisin kuin republikaaneilla, jossa ei se homma on vähän niin kuin silleen tiettä, selvä, ja ehkä ne ajattelikaan kanssa, että no, meillä on täällä <tot-> Hommat hoidossa, kaikki ok. Ja sitten kävikin niin, että äh, saatiin de- demokraattitaustainen jäsen sinne korkeampaan oikeuteen. Tuomo, pidätkö tätä teoriaa mahdollisena?
1: Mä pidän tätä ihan mahdollisena, että sen takia tämä liberaali Jill Karowski voitti sitten tämän konservatiivisen vastaehdokkaansa Daniel Kellyn, mutta mä luulen, että Bernie Sanders ei ole ajatellut tätä korkeamoikeuden paikkaa Wisconsinissa, kun hän on pysynyt, pysynyt vielä kisassa mukana silloin, vaan hän on ihan oikeasti halunnut mennä vähän niin kuin Bernie edellä
0: tässä <käsikö> hommassa. Et, <käsikö> tota... <käsikö> Toisaalta sekä Sanders että Biden ovat julkisesti osoittaneet tukensa tälle kyseiselle ehdokkaalle. Tosin, niin kuin, why not? Mä veikkaan, että et, ihan sama, mistä osavaltiosta pyydetään tukea, niin varmaan siellä sille demokraattiehdokkaalle menee. Niin, yhtä, yhtä
1: yllättävää kuin Barack Obama tuki Joe Bidenille, tai tänään tuli Elizabeth Warrenin tuki Joe Bidenille, ja... Joo, Englista. kyllä Twitterissä arvuteltiin, että ketä kaikkia siellä on jäljellä. Mä voin luetella nimiä Hillary Clinton, Bill Clinton, Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Alexandra Ocasio-Cortez, ketähän he mahtavat tukea. Kyllä sitä nyt tässä jännitellään ihan kunnolla, että ketä, ke, ketä kaikkia kampanja- nimiä sinne Bidenin taakse vielä saadaan.
0: Kuten tuossa jo hetki sitten puhuttiin, otetaan tänään katsaus tuohon postiäänestyksen ihmeelliseen maailmaan, mutta aloitetaan semmoisella kulmalla, että katsoimme näitä vaankieliosavaltioita, jotka Trump nappasi itselleen vuonna 2016, että millä tavalla siellä suhtaudutaan siihen, että käytäisiinkin postitse näitä vaaleja, esivaaleja. Vähän katsottiin, että millä tavalla tämä koko kuvio on nyt pyörinyt noissa. Tuomo, haluatko esitellä meidän suuret ja mahtavat kilpailijat? Kyllä, eli kuusi osavaltiota, Samille kolme,
1: mulle kolme. Ja nämä osavaltiot on tosiaan sen mukaan, että ne on niitä osavaltioita, jotka Obama on voittanut, mutta Trump käänsi vuonna 2016, eli tämmöistä, mitäs täällä nyt sellaista valkoisen työväenluokan miehittämiä osavaltioita. Eli Samille lähti sellainen tripla kuin Iowa, Pennsylvania ja Ohio, ja mulle tuli sitten jo mainittu Wisconsin, Florida ja Michigan. Ja Sami,
0: Kumpi aloittaa vuonna kick or receive, niin sanotusti? Joo, no minäpä otan tästä heti alkuun käsittelyyn. Pennsylvanian, johon mulla on semmoinen hämmentävä lämmin suhde. En oikeastaan tiedä, miksi Mu- sieltä tulee monia bändejä, joita mä kuuntelen. Suosittelen esimerkiksi The Districtsia, semmoinen hävytön mainostus tähän väliin. Äh, mutta Pennsylvaniassa on kuvernörit Tom Wolf, mutta senaatissa äh, valtasuhde republikaanille 29-21 ja edustajien huoneessa myös republikaanit jyrää 1992 Samoin ko- äh, sitten korkeanoikeus taas on äh, 5-7 näistä paikoista demokraateilla. Eli tämmöistä pientä hajannusta on. Ja Tohon postiäänestykseen äh, kanta on tällä hetkellä aika yleinen kanta, että voi pyytää nyt halutessaan äh, postiäänestyslipukkeen. Tuosta äh, kuitenkin täytyy sanoa tuosta yleisestä ilmapiiristä äh, sellainen, että filimag.com äh, on otsikoinut, että You have spent most of the past four years obsessed with voting in 2020. Don't let a virus stop you. (laughs) Eli siellä (laughs) ollaan tosiaan nyt lähdetty sille liikekanalle, että nyt tästä... Tästä vuodesta ollaan jotenkin koko aika kihelmöityt, nyt päästään äänestämään ja nyt ei anneta tämmöisen viruksen meitä estää. Tuolla osavaltiossa nyt siis käydään keskustelua siitä, että pitäisikö Pennsylvaniassa järjestää ihan täysi postiäänestys, mutta tällaista Tämä keskustelu nyt on luonnollisesti aika hankala. Me puhutaan vielä myöhemmin tässä jaksossa siitä, että minkä takia nämä järjestettävät äänestykset on oikeastaan aika hankalia. Ja vaikka demokraattikuvernööri onkin, ja häntä painostetaan siihen, että tämä, tämän osavaltion hätätila pitäisi julistaa koskemaan myös tätä äänestämistä, jolloin sitten voitaisiin tämmöiseen täysipostiäänestykseen siirtyä, mutta äh, hän on toistaiseksi ollut tästä hyvin varovainen ja sanonut vain, että tällä hetkellä seurataan tilannetta ja katsotaan, mihin tämä kaikki kehittyy.
1: No mä lähden seuraavaksi sitten tuonne Michiganiin, sehän oli supertiistai tämmöinen iso osavaltio sieltä Bernie Sandersille odotettiin voittoa, mutta Biden vei sen ihan heittämällä ja siellä on Kuten aika monessakin osavaltiossa, mitä me ottiin, siellä on demokraattinen kuvernööri, mutta paikallinen senaatti ja edustajanhuone ja korkein oikeus on republikaanien hallussa. Tämä on myös tämmöinen niin absentee voting osavaltio, eli siellä saa halutessaan pyytää, tämän äänestyslipukkeen postitse ja äänestää postitse, mutta se tosiaan täytyy olla itse aktiivisena siitä, siinä, eli ö, osavaltio ei lähetä sitä erikseen jokaiselle, jokaiselle äänestäjälle. Mutta se, mikä tekee Michiganissa taas mielenkiintoinen, on se, että toukokuussa on tämmöiset paikallisvaalit ja siellä siis valitaan tämmöisiä, mitä sanoisi, kuntiin ja koulun johtokuntiin ja johonkin sheriffin, tämmöisiin kaikki lautakuntiin jäseniä, että kun Googles Michigan elections May, niin oikeastaan kaikissa vähänkin isommissa medioissa tuli vain sellaista, että there will, be, <tosikin> uh, there will be elections in Michigan in May, eli ne on niin pieniä paikkoja, että siellä ei oikeastaan niin valtakunnan tasolla ole minkäänlaista muuta, muuta mainita niistä, mutta niissä äänestään kokonaan postitse, Eli siellä on tämä kuvernööri ja sitten paikallinen attorney general, mikä se olisi tämmöinen korkea virkamies siinä kuvernööriin alla, niin he tota, on ajanut tällaista, että tätä, tätä lähdetään toteuttaa siellä ja sitä ei kukaan ainakaan nyt haastanut, tämä voi olla siitä johtu, että on niin, on niin pienet vaalit ja kerätään vähän kokemuksia siitä, että miten tämä toimii. Et, et mä luulen, että tässä toukokuussa me joudutaan ehkä palaamaan Michiganiin ja katsomaan, että miten, miten ne paikallisvaalit menivät, menikö ne niin kuin tänne Wisconsin – ajoalaisittain tyräks vai onnistuko se ihan kunnolla. Mutta siellä on saatu ihan tällainen suht nopeasti aikaan
0: tämmöinen iso muutos. Samoin on tehty Ohiossa isoja muutoksia. Äh, siellä äh, ensin äh, lykättiin tätä esivaalin ään- äänestystä ja nyt ollaan tultu siihen tulokseen, että tämän kuun loppuun mennessä äh, tämä esivaali hoidetaan pelkästään postiäänestyksellä. Ja se mikä tässä tekee mielenkiintoista, niin Ohio on todella republikaaninen osavaltio. Kuvernööri on republikaani Mike Devine, ja senaatissa siis voimasuhde on republikaaneille 24-9, edustajan 61-38, ja korkeimmasta oikeudestakin 5-7 on republikaaneja. Eli äh, varsin äh, sinne päin kallellaan, mutta tota, siellä ollaan jouduttu vähän semmoiseen hassuun välikäteen tässä postiäänestyskysymyksessä. Koska esimerkiksi presidentti Donald Trumphan on lukuisia kertoja ilmoittanut, että tuota, republikaanien pitäisi vastustaa postiäänestystä äh, tiukasti, koska se mahdollistaa yhtä toista korruptiota ja härdeliä ja siitä koituu ongelmia. Ja täällä Ohajossa tämä koko postiäänestyksen järkkääminen oli siis käytännössä täysin republikaanien ideoimaa ja masinoimaa, ja kuvernööri joutuikin sitten Trumpin puheiden jälkeen nousemaan puhujan pönttöön ja puolustautumaan, että no on, Ohaiolla on pitkä historia näissä onnistuneissa turvallisissa vaaleissa, ja meillä on ollut tätä postiäänestystä aiemminkin, ei hätää, mutta saman syssyn pitää antaa vähän siimaa sinne Trumpille ja muille postia vastustaville republikaaneille, että kyllä me nyt kuitenkin toivotaan, että marraskuun vaalit hoituu sitten silleen normaalisti, että ei ei tarvitsisi pelkästään postiäänestyksellä mennä. Mutta siellä siis 27.4. pitää viimeistään olla nämä omat äänet postitettuna ja vaalilautakuntien tarkasteltavana.
1: Joo, toinen asia, missä tai paikkakunta tai osa valtioistahan me tässä puhutaan, jossa postiäänestystä on puolusteltu, niin hän, se on vanha tuttu Florida. Se on kans hyvin republikaani, voittonen pitäjä siellä, Kuvernööri Ron DeSantis uh, – vähän skeptisesti suhtautuu koronaan, on tietysti republikaani, senaatti 23, 17, republikaaneille, edustajanhuone huone republikaaneille, korkein oikeus, katoin nopeasti, taisi olla 5, 0, en tiedä miten, republikaaneille, <hysy> mutta tota, tää on kans tämmönen, että pitää pyytää se äänestyslipuke, että jos haluaa äänestää postitse, mutta Floridassa paikallinen puolue, niin he on kampanjoinut tosi voimakkaasti, käyttänyt kymmeniä miljoonia dollareita tässä vuosien aikana, että et kannustaa ihmisiä äänestämään postitse. Ja he, he joutu vähän niin kuin Ohajoissa, niin he joutu vähän kanssa tämmöiseen hankalaan välikäteen siinä, että äh, Trump sanoi, että, että postiäänestys on puolueella. tuhoissa, se oli vähän silleen, että viime republikaanissa itse postitse enemmän ääniä kuin demokraatit ja on siis tosi mielenkiintoinen ilmiö ja tästä varmaan puhutaan myöhemmin, kun käyty kaikki nämä meidän osavaltiot läpi, mutta näitä on erilaisia. Minusta tuntuu, että jos marraskuussa lähdetään jossain suosimaan postiaineistusta, niin Florida voisi hyvinkin olla semmoinen osavaltio, että sieltä kyllä löytyy ymmärrystä tälle, varsinkin jos
0: korona alkaa tiputtaa sitä vanhusväestöä oikein kunnolla. Ja sitten meillä on täällä vanha kunnon Iowa, (laughs) joka hämmästytti meitä taanoin tällä demokraattien esivaaliin liittyneellä applikaatio eli ei mennyt siellä uh, ne kookusit, eli vaalikokoukset, ihan, ihan putkeet. Shadow Inc, never forget. Kyllä, ai että. Voidaan kohta puhua, että pitäisikö heidät värvätä järjestämään vaikka nää koko maan presidentinvaalit sitten marraskuulla, Siitä saatais taas hupia. Mutta siis ä, republikaanin, republikaanien hallussahan on tämäkin osavaltio. Kuvernööri on Kim Reynolds senaatissa republikaaneille valtasuhde 32-18. Edustajan huoneessa ehkä vähän tasaisempaa, mutta republikaaneille 53-47. Ja Sielläkin ollaan kipuiltu tästä, että kai meidän sitä postiäänestystä pitää helpottaa ja parantaa ja to- tehdä enemmän näkyväksi ja mahdolliseksi. Ja siellä tälleen samalla tavalla, eli ö, re- nämä rekisteröityneet äänestäjät voivat pyytää itselleen ö, tämän äänestyslipukkeen. Täällä tosiaan taitaa olla ö, sillä tavalla vähän poikkeuksellinen, että... He sentään lähettävät kaikille rekisteröityneille äänestäjille sen pyyntölomakkeen. Eli <laughs> ö, mä mietin, että eikö tässä samalla nyt olisi periaatteessa voinut vaan jakaa kaikille niitä vaalilipukkeita. Mennään kohta siihen, miksi sekin on vähän vaikeaa. Mutta se pyyntölomake on siis kaikkien tota, saatavilla ja siellä sitten äänestetään ö, postitse kesäkuun toiseen päivään mennessä, ellei sitten satu käymään niin, että siihen mennessä ö, annetaan lupa lähtee ihan fyysisesti vaaliurnille. Ja
1: viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, Wisconsin, josta vähän puhuttiin jo, siellä tosiaan demokraattikuvernööri Tony Evers yritti viimeiseen asti lykätä näitä viime viikkoisia esivaaleja, mutta republikaaninen senaatti, republikaaninen edustajahuone ja republikaaninen korkeinoikeus ja viime kädessä sitten myöskin koko valtakunnan korkeinoikeus republikaanien hallussa sanoi, että ei kyllä ne vaalit – pitää nyt pitää, mutta ö, tosiaan kantapostiäänestyksen on semmoinen, kuten muissakin, että tätä äänestyslipuketta voidaan pyytää, mutta se, mitä kun katson wisconsinilaisia paikallislehtiä, niin ö, yleisesti on, ollaankaan sitä mieltä, että näitä vaaleja ei olisi pitänyt pitää ainakaan tässä muodossa, mitä ne oli. Ja nyt kun tämä tuli tämä republikaanien tappio se oikeuden paikallekin, niin ehkä hekin on sitä mieltä, että tätä ei olisi pitänyt tosiaan pitää.
0: Mutta saa nähdä. Postiäänestys on tällä hetkellä siis silleen kovaa huutoa, että siitä povataan kaiken ratkaisijaa, mutta siinä on Pieniä vaikeuksia ja pieniä semmoisia obstaakkeleita postipateen tiellä, ennen kuin se sun äänioikeus lorahtaa sieltä postiluukusta sisään. Käydään nyt näitä kysymyksiä vähän läpi. Tuomo, säkin tässä linkkailu mulle paljon juttuja siitä, että äh, tämä tosiaan postiäänestys Tosi, tosiaan meinaalla olla mediassa välillä vähän niin turhan sellaisessa messiaanisessa asemassa, vaikka sitten taustalta löytyy paljon asioita, mitkä oikeasti pitäisi ratkoa ennen kuin tuo koko homma on millään tavalla mahdollista. Jos se ei ole ihan niin, että
1: tulee se äänestyslippu kotiin ja sitten merkataan siihen numeroja, ja sitten täytellään ja lähetetään se. No ensinnäkin ongelma on se, että, että, että se vaatii hirveästi rahaa tämmöisen postiäänestyksen järjestäminen. Ja normaalistihan kun pidetään vaalit, niin se tiputellaan uurnaan tai Jenkeissä on sitten ihan vaalikoneita, tämmöisiä sähköisiä, joihin lyödään jonkun ehdokkaan puolesta nimi ja sitten se rekisteröityisi ääni sitten on tavallaan helppo laskea, niin kuin, että jotkut tyypit sitten laskee niitä ihan samalla lailla vaalilautakunnissa kuin Suomessakin. Mutta sitten kun tehän postitse sille, että niitä laitetaan miljoonia lappuja äh, sinne äänestäjille, ja sitten niitä lappuja tulee miljoonia johonkin tiettyyn paikkaan, ja sitten pitäisi olla jotkut koneet, jotka niitä prosessoivat, ja tämmöistä saattaa maksaa niin kuin puolesta miljoonasta miljoonaan, oli Washington Postissa muistaakseni, ja sen lisäksi semmoiset perinteiset vaaliliput, jos Suomessa miettii sitä valkoista lappua, niin Jenkeissä on jonkinnäköinen samanlainen, et ne ei mahu pelkkään vaan ne pitää tulostaa erikseen. Sitten siinä pitää olla niin kuin kun marraskuussa ei äänestä pelkästään presidentistä tai kongressista tai – niin kuin senaatin edustajahuoneesta, vaan siellä saattaa olla osavaltiokohtaisesti kaiken näköistä, siis marihuonan laillistamista ja kansanäänestyksiä ja mitä tahansa, että niitä lappuja tulee ihan sairaasti, ne pitää kaikki tulostella, taitella, lähettää, siihen pitää palkata jengiä, se pitäisi niinku palkata nyt. Esimerkiksi Wisconsinissa kävi nyt silleen, että suuri määrä äänestyslipukkeita, mitä oli tulostettu, niin niitä jäi vain lähettämättä. Porukoille. Sen lisäksi posti että vaikka ihmiset oli äänestänyt postitse, niin ne ei tullut ajoissa perille, ja siellä on nyt tosi paljon tällaista oikeudellista kamppailua odottavissa siitä, että miten, miten nämä äänet loppujen lopuksi lasketaan siellä Wisconsinissa, vaikka koko esivaali on jo ohi.
0: Ja tässä täytyy myös huomauttaa semmoinen pieni juttu ihan siitä, että kun ajattelee, että tässä nyt luotetaan siihen, että tulosiaan on se pate, joka tuo sen, tota, niitä lipukkeita ja roudaa niitä ympäri ämpäri, niin uh, Yhdysvalloissahan on semmoinen ongelma myös tällä hetkellä, että uh, nämä postipalvelut, ja, eli vähän niin kuin Suomessa posti ilmoittaa se, että hei, meiltä on muuten rahat loppu, Ja meitä uhkaa kesään mennessä ihan totaalinen vararikko, jos ei jollain tavalla tätä hommaa elvytetä. Niin sekin on tässä mun mielestä ihan mielenkiintoinen käänne, että jos tilanne on tosiaan tämä, niin siis oletetaan, että tämä tuki postijärjestelmälle ei ehtisi esimerkiksi tuohon kesäkuun alkuun. Niin mitä tapahtuu? Onko postipatet kaikki vain sitten anomassa lisää helikopterirahaa? rahaa vai kuka ne, kuka ne sitten rouda? Eli ja täst, vaatii ja muutama, massiivista infraa. Ja siis muutama
1: päivä sitten siis Yhdysvaltain posti paikalle. Tämä liittovaltion posti pyyli tällaista bailout-rahaa, 50 miljoonaa dollaria suoraa rahaa ja 25 biljoonaa dollaria – eli miljardia dollaria siis lainaa, niin tota, Trump sanoi ei. Niin, Tämäkin <laughs> on, on vähän sitten, että tuota,
0: siellä ehkä menee vielä vähän huonommin kuin meidän kotimaisessa postissa. Joo, ja sit, sit, sitä mä nyt tässä mietin, että tavallaan minusta on tosi hienoa, että samalla kun me nyt viritellään tosi tämmöisiä äh, hienoja ja kryptisiä ja Ma- hienoja postiäänestyskuvioita, niin jotenkin samalla jotenkin täysin sivutettu se, että onko olemassa sitä koko postia, joka ni niinku kaiken.
1: Siis, jos puhutaan vielä Suomesta ja postiäänestyksestä, niin Suomessahan tämä ei toimisi ollenkaan. Et niinku, jos Suomessa äänestäisi postitse, niin jos huhtikuussa on vaalit, niin niitä varmaan löytyisi sitten juhannuksenakin, josta munkkiniemeläisen rappu rappukäytävistä niitä
0: ääniä. <tuh- 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 Voisin kuvitella, kuinka yhtäkkiä alkaisin saada itse joskus jo, joulun aikaan, niin <kiirrasta> jotain <lnanv�ijaa> oululaisia äänestyslipukkeita yllätetään. Mutta <kirrasta> <hurtingi> <kesi> palataanko asiaa vielä niin
1: käytännön asioita, mitä postiäänestykseen tulee, että kun jengi on käynyt siellä vaaliurnilla normaalisti vaalipäivänä äänestämässä, sorry mä <hi> yeah. no, yritän keräällä <ova> <ketspeaking quote> Se on ihan massiivinen tiedotusoperaatio siltä osavaltiolta, että pitää kertoa, että asia hoidetaan näin, mitä täytän lappun, voin jättää kohtia tyhjäksi, missä ainakin pitää olla nimi, ketkä voi todistaa, siis siinä pitää olla todistajia siinä äänestyksessä, että sitä ei voi vaan täyttää, koska muuten ei tiedetä, kuka sen lapun on täyttänyt. Kaikki tämmöisiä pitää siis tiedottaa äänestäjille, että mitä niiltä tehdä.
0: Ja toinen semmoinen, mitä on mietitty, mikä koskettaa erityisesti meitä lineaarisen television ystäviä, on tulosten saaminen. Ja niin kuin tuossa äsken jo suomalaisen postin kustannuksella, niin sehän on, siis luonnollisesti tarkoittaa myös Yhdysvalloissa sitä, että joudutaan miettimään tai varmistamaan ensinnäkin se, että ne äänet saadaan varmasti kuljetettua ajoissa ja oikealla tavalla perille. Ja sitten niitä ruvetaan räpläämään ja käymään läpi. ja käymään läpi. Tuo prosessihan kestää siis todella paljon, eli me voidaan unohtaa semmoinen huikee, huipentuma lähetys, kun CNN-ankkurit hikeä otsalla valuen tuijottelee niitä lukuja, että mitä sieltä tulee, kun lasketaan ääniä ja sitten lopussa julistetaan, julistetaan voittaja. Tämä lähetys kestäisi yli jonkun viikon, kaksi, <laughs> kolme. Mä, mä näen kuinka joku Anderson Cooper sillä kivittyneellä naamalla ja katsella vaan jumittelee viikon ajan suorassa lähetyksessä todellista slow tv ja sitten hän hymähtää, kun tulokset lopulta saadaan.
1: <laughs> missä, missä vaiheessa viikko otetaan se pikkutakki pois, jos todella mielenkiintoista nähdä. Mutta mut siis tämähän on oikeasti se, se, se tulosten saaminen postiäänestyksessä, että se kestää viikkoja, Wisconsinissa kesti viikon ennen kuin tulokset julkistettiin, niin siinä, siinä vaiheessa, että, että luotetaanko niihin tuloksiin loppupeleissä. Että 2018 välivaaleissa kävi sillä tavalla, että kun Kaliforniassa äänestettiin ja siellä on tosi vahva tämmöinen siis se on yksi tämmöinen, että kaikki saa äänestyslipukkeen postitse, ja jengistä äänestää. Osa äänestää ihan uurnilla, mutta suuri osa äänestää siis postitse. Ja alustavissa tuloksissa joissain tämmöisissä vaalipiireissä republikaanit oli johdossa. Ja, mutta sillä, sitä mukaan, kun postiääniä alkoi tippua, niin saat, saat, se prosessi kesti niin viikkoja ja – Pikkuhiljaa se demokraattisten ehdokkaiden, se ääni saalissa vain kasvoi ja kasvoi ja kasvo, ja sitten ne kuitenkin valittiin siitä vaalipiiristä sen republikaanin ohi, joka silloin vaaliiltana iltana oli ykkösenä, niin mieti, jos näin kävisi koko liittovaltiotasolla, siis sehän herättäisi siitä prosessin luotettavuudesta ihan niin hämmentävän suuria kysymyksiä, se muutenkin on niin hämärää, että, että täytellään jotenkin todistajien läsnäolossa, laitetaan numero, numeroita siihen vaalilipukkeeseen, ja sitten se vaan lähdetään postitse ja kuka ei valvo, missä ne menee, ja mitkä on jäänyt, ja onko kaikki kerätty, ja siis tämä vaaliturvallisuus on aivan ydinkysymys tässä koko hommassa.
0: Mutta toisaalta, siis tämähän on tosiaan tämä republikaanien suuri huolenaihe, mutta tähän asti ei kuitenkaan ilmeisesti ole mitään erityisiä todisteita kuitenkaan missään vaiheessa saatu. Että siis jos ajattelee ihan yleisesti näitä postiäänestyksiä, että postiäänestykset olisivat automaattisesti semmoinen ongelma, että nyt syntyy kaiken maailman väärennöksiä ja huijataan ja puijataan ja ja muuta. Toki sitten voin kuvitella, että kun tulee koko liittovaltion alueelta ääniä, miljoonia, niin varmaan sinne jengin silmissä kyllä voidaan koetella tätä luotettavuutta aika uudella tavalla.
1: Ja sen lisäksi Trump vielä henkilökohtaisesti. Se vaalitulos vaikuttaa siihen, että miten hän luottaa tähän koko postiprosessiin, että neljä, vuotta oli neljä vuotta sittenkin oli väärännyt vaalit ja hän voitti silti. Ja, niin kuin, se oli hämärä prosessi, nyt ei kuitenkaan niin hämärä, etteikö hän olisi voittanut ja se, Mun pitää vielä ottaa kantaa tuohon, kun viime jaksossa puhuttiin siitä Trumpin käsityksestä ja mikä munkin käsitys ja meidän käsitys oli se, että tämmöinen postiäänestys olisi automaattisesti huono. Niin musta tuntuu, että tässä jaksossa nyt on tullut selville, että ainakin Ohiossa ja Floridassa, niin ei automaattisesti niin kuin ajatella niin, että republikaanit kärsisivät. siitä. Ja luin semmoisen New York Timesin jutun, minkä sulke linkkasin, missä olisi siis ihan... Sitten on tutkimuksia siitä, että ei voida aukottomasti todistaa, että postiäänestys suosisi demokraatteja republikaaneja kustannuksella. Ja mun teoria on se, että tässä on nyt vaan keskitytty siihen siihen äänestysprosessiin, eikä siihen, että ketkä saa äänestää. Eli demokraatteja hyödyttää se, että mitä enemmän ihmisiä äänestää, mutta kun Amerikassa täytyy rekisteröityä, ja se rekisteröitymisen helpottaminen ja se, että ihmiset aktivoituu ensin rekisteröimään, että se rekisteröity äänestäjäkunta kasvaa, niin se sitten palvelee demokraatteja paljon enemmän kuin se, että laitaanko ne äänestysliput postitse vai mennäänkö niitä tiputtelemaan
0: tonne uurnille jonnekin kirjastoihin ja kouluihin. CNNn mainiossa The Daily DC podcastissa kaivettiin jopa jotain tutkimustuloksia, että saataisiko niin jotain näyttöä johonkin suuntaan siitä, että mitä äh, tämä mitä tekee, tämä postiäänestäminen eri ryhmien va- tälle vaali- ja äänestämisinnokkuudelle. Ja semmonen löytyi Pohjois-Carolinasta ja tuossa kyseisessä tutkimuksessa, okei siis totta kai täytyy huomauttaa, että jossain Pohjois-Carolinassa tehty tutkimus ei välttämättä päde suoraan kaikkiin muihin osavaltioihin, mutta siellä havaittiin, että kun uh, mahdollistettiin tätä postitse äänestämistä, niin ketkäs ne sieltä sitten innokkaimpina laitteli omia ääniään postilokeroon? Ne oli esikaupungissa elävät vanhat republikaaneja äänestävät ihmiset.
1: Kaiken takana on Twitter-osiossa on löydetty äh, uusi yhteiskunnalle kriittinen ala. Äh, eli äh, Voxin toimittaja Aaron Rupar on linkannut Twitteriin tämmöisen videon Floridan kuvanjohtaja-republikaani Ron DeSantisista, joka on saanut näin, että tässä sitaatilla alkaa – People have been starved for content. We're watching like reruns from the early 2000s. 20, <laughs> Governor Ron DeSantis says of his bizarre decisions to classify live pro wrestling shows as an essential service during a deadly pandemic. <laughs> Eli republikaanin guvernoori Ron DeSantis on sanonut, että ihmisillä on nyt koronakriisin aikana, he tarvii sitä kontenttia ja nyt on katsottu kaikkia uusintoja 2000-luvulta. Ja kyllä tämmöinen ammattipaini, niin se on ympäristölle tai yhteiskunnalle aivan elintärkeää palvelua näin kuoleman vakavan pandemian aikaan. Sami, ollaanko me nyt saatu kilpailija? pitäisikö? Kun me ollaan media-alalla, niin pitäisikö myös tuota, vapaa lasten päästä päiväkotiin?
0: Mm. <tos> <tos> Mikä kysymys. Ky- kyllä. Mä, tota, mä, oon siis, ää, mä oon tämän ä, floridalaisen kuvernöörin kanssa täysin samaa mieltä tästä päätöksestä – Uh, ihan johtuen siitä, että jos ajatellaan Foridan demografiaa, niin se, se osavaltiohan romahtaa ihan täysin, jos ei saada vähän Smackdownia ja muuta showpainia esille. Eli uh, mä väitän, että tuo, tuolla s- sillä on iso yhteiskuntaa koossa pitävä vaikutus, että me nähdään ne WrestleManiat siellä televisiossa normaalisti. Ja
1: kaikilla mitä ultimate fighting, mitä näitä settejä nyt onkaan ja vapapainityypeillä. Muistaakseni yhdellä tämmöisellä Hebolla oli aikeessa, että hän jollekin yksityiselle saarelle vie kilpailijoita tappelemaan sinne johonkin häkkiin. En mä tiedä. Kyllä ihmisissä kontentti kaipaa, mutta mä en mitenkään näe, että tämä voisi olla niin kuin
0: kenenkään kannalta kestävä ratkaisu, niin oikeastaan painittas n... yhtään missään. Musta on oikeasti hienoa, että, että tavallaan tuolla kun nyt määritellään, että ne showpainijat ja muut, muut nyrkkeilijät niin on nyt määritelty yhteiskunnan kannalta kriittisiksi toimijoiksi, niin tarkoittaako tämä ihan oikeasti, että yli jollain heidän poliisi- ja puolustusvoimilla on nyt velvollisuus mennä takaamaan, että joku, joku showpaini näytös järjestetään. Kai, niin ihan sama, mitä tapahtuu. Maailma romahtaa, ihmisiä kuolee, tuli, tulipalot kaikkialla mutta silti se pitää saada se showpaini pyörimään. Iso kiitos jälleen vaalirankkurien kuuntelemisesta ja muistutuksena kaikille, että meidät löydät kaikista suosituista ja käytetyimmistä podcast-palveluista aina Apple Podcastseista Spotifyhin. Ja sieltä jostain löydät kyllä sellaisen hienon tilaa tai subscribe-nappulan. Jota klikkaamalla varmistat, että joka kerta kun meiltä uusi jakso tulee, niin saat siitä itsellesi ilmoituksen ja tiedon ja sen jakson suoraan ää, so- siinä soittolistallasi kärkeen. Eli käyt ihmeessä la- nappauttämässä sitä ja jos haluat vaikka Apple Podcastsissa käydä meille antamassa arvostelun, niin ar- arvostamme sitä kovasti, mutta emme arvostele.
1: Kerro meistä kuvernööreille, kerro meistä vapaa-painijoille tai kenelle tahansa muulle, jotka käyttävät tai eivät käytä trikoita. Ensi viikolla vaalirankkurit palaa ja silloin aiheena varmastikin jokin ajankohtainen aihe.